0: звельнить наших родных. Програма про боротьбу за свободу українських політив'язнів. Ми в прямому ефірі. Вітаю всіх, хто слухає зараз громадське радіо і продовжується наш ефір програмою «Звільніть наших рідних». Нагадаю, що ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля і проєкт наш відбувається за підтримки американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проекту «Права людини в дії». Ведуть програму Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють Ігор Ронисенко і звукорежисер наш – і відеоредакторка Тані Марія Литвинюк. Ми розповідаємо про воєнні злочини окупантів завжди в наших програмах, розповідаємо про долі людей в контексті цих злочинів і закликаємо завжди вас, наших слухачів, розповідати правозахисникам і правоохоронцям будь-яку інформацію, яку ви можете знати про воєнні злочини окупантів. Дуже важливо цю інформацію документувати, розслідувати, передавати в суди і домагатися покарання для окупантів як на національному рівні, так і на міжнародному. Будь ласка, робіть це будь-якими... Каналами, яким ви довіряєте. Одним один з каналів, які просуваємо ми. Є Телеграм-Бот. Він називається Енергодар Сос. Цей бот був створений для того, щоб вам було зручно передавати такі відомості. Бот проводить опитування, структурує інформацію, надану вами і передає правозахисним організаціям. Мова йде про коаліцію Україна п'ята ранку. Будь ласка, користуйтеся ним. Знайти бот дуже просто. Заходьте в телеграм і набирайте в. Енергодар СОС. Одним словом, бот з'явиться в результатах пошуку першим і зорієнтує вас, як правильно передати наявну у вас інформацію. І прямо зараз переходимо до теми нашої програми «Знайомство з гостем». Настю, передаю слово тобі.
1: Ігорю, дякую. Я одразу представлю нашого сьогоднішнього гостя, потім розкажу нашим слухачам і слухачкам, про що сьогодні будемо говорити. Отже, з нами сьогодні Валерій Брусенський, він є головою міської військової адміністрації Нової Каховки. Ну і трошки нагадаю нашим слухачам і слухачкам про Нову Каховку, місто на півдні України, в Херсонській області. Нова Каховка є адміністративним центром Новокаховської міської громади Каховського району Херсон... Херсонської області і розташована на лівому березі це зовсім недалеко від тимчасово окупованого Кримського півострову, всього за якихось 80 кілометрів. Місто досі в окупації, і Нова Каховка, і громада була окупована росіянами, як і майже весь Лівий берег, у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. До вторгнення в місті разом з агломерацією проживало понад 68 тисяч мешканців, такі цифри подає Вікіпедія принаймні. Але нині ця кількість зменшилась у кілька разів і точна кількість, я не знаю, чи відома достаменно. У Новій Каховці розташована також Каховська ГЕС, яку росіяни підірвали 6 червня 2023 року. Такі наші дані, щоб нагадати нашим слухачам і слухачкам, і географічне положення, і ті, відповідно, воєнні злочини, крупні, які вже зафіксовані на території Ново... Херсонської області Новокаховської громади, але ми також будемо говорити про е, менші речі, не такі глобальні, як підтримки ГЕС. Е, е, з нами, нагадаю, місь... голова міської військової адміністрації Нової Каховки Валерій Брусинський. Доброго дня, пане Валерію.
2: Доброго дня, вітаю вас.
1: Раді вас чути і бачити. У нас нерадісний привід для розмови. Ми говоримо про громаду, яка досі перебуває в окупації. Це означає, що людські долі досі під загрозою. Тому ми в цій розмові будемо обережні і уникатимемо деталі, які можуть підказати окупантам якісь нові, ще не зроблені ними воєнні злочини. Давайте почнемо цю розмову з ситуації в місті і в громаді станом на зараз. Та, от ми знаємо з повідомлень і центральної влади, і обласної, що росіяни намагаються провести своє фейкове голосування на тимчасово окупованих територіях, ну а громада і Нова Каховка, оскільки перебувають в окупації, то там теж вони якісь певні заходи намагаються влаштувати, і я так розумію, що тиснуть на населення, яке залишилось для того, щоб вони взяли участь в цьому фейковому голосуванні.
2: Ну, так, звісно, вони вже розпочали, ну, по крайній мірі, на території нашої громади, це точно перший етап, як вони називають, попереднього голосування. Вже по домівкам, по вулицям ходять представники їхнього виборчкому з урнами і пропонують людям проголосувати. Звісно, це в супроводі охорони автоматчиків, ну, то от так відбувається голосування. Перший етап, як називають.
1: Перший етап – це коли вони обходять адресно ну, так би мовити людей, так. так би мовити в лапках, а далі вони зганятимуть, кого можна зігнати для масовки на своїй виборчій дільниці Фейкові
2: Ну, скоріш за все так, тому що вони називаються перший етап, ми розуміємо, що буде дреги, третій етап, може третій, другий, там, ну. Побачимо,
0: А за вашими але... даними, як багато людей залишається в місті? Як багато людей, скажімо, будуть змушувати брати участь в цих псевдовиборах?
2: Ну, знаєте, дуже важко сказати реально, скільки людей, тому що дуже велика кількість людей знаходиться, але взагалі майже не виходять з будинків, з квартир. Там, можливо, раз на тиждень деякі взагалі не виходять. Там один хтось з родини виходить. Ну, по нашим орієнтовним таким підрахункам, по тому, що в нас є інформація, по тому, скільки е, там відбуваються процеси, то орієнтовно десь біля 10 тисяч зараз залишилось на окупованій частині нашої громади людей. Угу.
0: Ну, От ви згадували, що ходять з урною в супроводі так званої охорони. Ми розуміємо, це мається на увазі російські військові. І пам'ятаємо досвіди так званих референдумів там, в Херсоні та в інших населених пунктах, коли вони приходили і показували, де ставити галочку. Та, тобто там, в принципі, не церемонились, розуміючи, що зараз щось відбувається... Аналогічне та і щось, що також може ну бути ставить під велику загрозу цивільне населення. Ми знаємо, що вони роблять з цивільним населенням, яке проявляє нелояльність, чи ви вважаєте можливо за потрібним дати якісь поради, як діяти в такій ситуації цивільним для того, щоб можливо себе убезпечити,
2: ну у нас завжди порада всім людям, хто залишилась в окупованій території, їхнє головне. І найважливіше єдине завдання – це вижд. Тому будь-які дії треба робити так, розуміючи цього, щоб це ненароком не викликати якусь незрозумілу реакцію чи щось інше. Тому що життя людини без сини – це найважливіше. Знаєте, дуже не хочеться повернутися в пусте місце без людей. Тому головне, головне людям вижити, і від цього варіантів можуть бути у всіх дуже-дуже різні.
0: Угу. І при цьому ми розуміємо, що все одно будь-які дії окупантів є незаконними, тому не, не мають угу.
2: нова Каховка це Україна, там діє українське законодавство. Всі інші дії, які відбуваються не по українському законодавству, вони не є предметом взагалі обговорення і будь-яким предметом порушення, яке може бути, і, можливо, в деяких людей там визиває. Таке опасіння, можливо, що щось вони порушать. Ні, ви там не порушуєте жодне українське законодавство.
1: Пане Валерію, от ми знаємо з того, що взагалі відомо про життя в окупації, відомо не так багато, на жаль, але все ж таки знаємо, що за ці два роки поведінка росіян на окупованих територіях, вона не залишається однаковою, вона змінювалася. Якщо спочатку вони зайшли і шукали... Людей, з якими можна домовитись, колаборантів, приглядалися до місцевого населення. Потім, власне, був період, коли активізувались російські воєнні злочини, коли вони почали викрадати людей активно, тому що розуміли, що місцеве населення не хоче з ними співпрацювати. Як зараз їхня поведінка, чи вона змінюється, чи залишається такою, як умовно, там, наприклад, влітку, восени 2023 року? Можливо, є якісь нові речі, які спостерігаємо з того, що роблять окупанти на території громади?
2: Правильно, як ви сказали, ми були окуповані в перші години, в 11 годину 24 лютого ми вже були окуповані. У нас, зразу до нас зійшли представники ФСБ Росгвардії, вони взяли відповідне місто під контроль, ну і, звісно, на початку, якби гралися в добре. Потім, через місяць-два, коли все стало більш-менш зрозуміло, то почались репресії, перші арешти людей. Багато є людей, які заарештовані вже два роки, ми не можемо їх знайти. В останні місяці майже таке не спостерігається не те, що вони припинили тиск, а просто, ну, на жаль, можу констатувати, що дуже дуже, скажімо так, активних, і ті, хто могли проявляти це публічно, то це вже неможливо. Вони вже всі або заарештовані, або вимушені були покинути територію. Тому е, на сьогоднішній день інформації про якісь масової арешті у нас відсутні, відбуваються дуже рідко. Ну, от за останні півроку, якщо ви питаєте, саме за останній час,
1: тобто вони домоглися того, того, що та частина населення, яка активно опиралась, вони або виїхали, або просто наразі переховуються і в такому стані, що не, не, не можуть чинити опір активний, так
2: скоріш за все, пішли. Я впевнений, що там залишилися активні наші патріоти, які працюють, допомагають нашим, але вони в глибокому підпіллі. Тобто, як у 2022 році на початку зібрати тисячу людей з прапорами України і піти до адміністрації, до їхньої, ну, звісно, це неможливо навіть в при... не
0: принципі, Це неможливо, але при цьому, я думаю, що ви бачили, да, не дуже адекватний представник Радбезу РФ Дмитро Медведев не так давно заявив, що українців на окупованих територіях да, треба перевиховувати, відправляти. Сибір е, на перевиховання. От е, е, цікаво, ви спостерігаєте е, за тим, що відбувається в громаді. Е, ми пам'ятаємо, що там ще в 2022 році були можливі якісь масові мітинги. Да? Вже пройшло два роки е, повномасштабного вторгнення. Багато кого вони пересаджали, вбили, і люди залякані, і люди е, наразі дійсно в багатьох містах окупованих бояться виходити на вулиці і все-таки намагаються сидіти вдома, то яка ж поведінка українців на тимчасово окупованих територіях зараз могла так злякати російську владу і російський Радбез і спонукати до таких коментарів? Чи є у вас припущення?
2: Не знаю, ну ви знаєте, що коментувати якісь заяви чи надписи Дмитра Медведєва це взагалі щось, потойбічнова, тобто, не зрозуміло його, де й всього їхнього радбеса. Ну, у нас інший світогляд, інше взагалі е, бачення світу. Ну, дуже важко люди, які не мають, як вже показали ці два роки, нічого спільного в цінностях, то дуже важко нам зрозуміти, що вони мають на увазі і їх коментувати, їхні бачення. То є, не неможливо Скажіть...
1: Скажіть, пане Валерію, а якщо на початку вони розгортали активно різноманітні фільтраційні процедури, так це називалось тоді, ну це фактично, що перекласти на мову здорової людини, вони таким чином намагалися перебрати населення і зрозуміти, хто є хто, та? і виявити там активно налаштованих людей, проукраїнських людей, людей, які мають стосунок або мали стосунок до війська, то зараз... Такі фільтраційні процедури вони не проводять, я правильно розумію?
2: Ну, нам невідомо, да, останнім часом, в 22-му році вони дійсно були, і на постах перевірки, і списки, і проче. Ну, наше місто, воно друге за розміром Херсонської області, а порівняння в Україні, воно дуже невелике. І, на жаль, у нас є колаборанти, є ті, хто пішли на співпрацю, і в місті багато хто кого знає. Ну і відповідно навести, організувати цю роботу їхнім спецслужбам протягом півроку, рік, було якогось щось дуже е, нереальне. Тому вони відпрацювали перший рік майже весь такий актив, який був відомий всім, розумієте? І фільтрації як такові вже, ну я чесно, я не бачу сенсу. Може в них щось і відбувається, але так, щоб на постах зараз перевіряли, такого немає. Ну в місті, ти... місті точно.
1: А ті катівні, які вони відкривали в 22-му році для того, щоб пересаджати це відфільтроване умовно населення, вони досі діють, чи нема такої інформації?
2: Ні, вони працювали в 22-му році, це в нас нашому відділу поліції, там у них було uh-huh. Новокаховська, би, куди вони затримувачі попередні, потім деяких відправляли на Херсон, поки він був окупований, потім далі там, на Генічіск, Крим, то є по різним містам. Після того, як був звільнений Правий берег, все у Нової Каховки, а поліція знаходиться там, це стала лінія фронту ураження. Відповідно, вони звідти повністю прибрали всі свої органи. І угу. можемо сказати, що більше року там вже немає.
1: Тобто навіть у разі, якщо вони когось знаходять і затримують, то цю людину одразу вивозять звідти. Вінше місце, вінше громад.
2: В Каховку, чи в Гінічі, чи в Скадовсь, чи може в Крим. Ну, це нам невідомо, але в місті їх не тримають, бо просто немає де.
1: Зрозуміло. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам у ефірі програми «Звільніть наших рідних» ми сьогодні говоримо про… Досі, але сподіваємося, що тимчасово окуповану Нову Каховку і Новокаховську громаду з нами на зв'язку голова міської е, військової адміністрації Нової Каховки Валерій Брусенський. Пане Валерію, а от е, ви згадували, що е, в місті ну, не таке велике, як за масштабами цілої країни населення, та це... Я, здається, бачила цифру в близько 45 тисяч мешканців саме в Новій Каховці, та без агломерації. Так. І фактично вони виявили всіх незгодних, кого могли. Наразі цифра людей, які залишаються в їхніх руках, вона відома вам?
2: Ну, у нас є, ми ведемо перелік людей по нашій інформації, те, що ми збираємо ті, хто в палоні. Ті, хто були в полоні, то ми максимально моніторимо це, але це ми для себе, скажімо так, монітормо, щоб розуміти. Взагалі, тобто... кілька, скажу на нашій інформації, то що нам відомо, більше десяти людей навокахавчан зараз і досі перебувають в полоні. Де саме вони знаходяться, нам невідомо. Можливо, люди... декого з них і вже й немає. Або, можливо, їх випустили, але нам немає зворотного зв'язку, і ми не знаємо mm-hmm. про це. Ну, пане от, пане Валерію, Факти... це,
0: це ті люди які переважно в 22 році да, були затримані ви маєте на увазі
2: Ні, є і 23 рік у нас інформація по затриманим я не буду от називати прізвище ну із того що нам стало відомо от я зараз відкрию тут е- е- свою таблицю значить останнє затримання у нас із того що нам відомо це 28 вересня минулого року Відбулось.
1: А, скажіть, а от а, коли звільняли Правий берег, та, і ви згадували ці події, звільняли Херсон, Правий берег області, і росіяни відступали, вони, я так розумію, і з Нової Каховки тих, кого утримували, теж вони звідти прибрали і вивезли, так?
2: Ну, мабуть, ну, нам це невідомо, да. ми вже згодні тільки, тільки дізналися вже з інформації, що якщо когось арештовують, то вже не везуть. Ну, я,
1: просто, я просто чому питаю, тому що от, коли це відбувалося, то фактично хід подій, він залишався не, невідомим для українських органів влади. І тільки згодом, коли почали потроху повертатися додому одиниці звільнених ними людей, вони відтворюють з їхніх слів картинку події. Так. Можна зрозуміти, що там людей перевезли ближче до адмінмежі з окупованим Кримом потім в Крим, а потім їх декого, хто їх цікавить, вони їх роз, розтикали по тюрмам материкової частини Росії, а на окупованих територіях, ну, ну, хтось залишається на окупованих територіях, але їхні сліди губляться далі, я так розумію.
2: Так, дійсно, то є ми, от саме останні більшу інформацію ми отримаємо від тих, хто, хто кого випустили з полону. Вони виїхали, і вони нам повідомляють, що вони когось бачили з нашим. З кимось там разом десь сидили, чи чули. Звісно, іншої інформації немає. Є багато людей, по яким е, взагалі не можуть ні рідні, ніхто знайти, де ця людина. Є, ми знаємо, факт арешту. Є повідомлення або, скажімо, надали інформацію, що його забрали, наприклад, там гінічний ізолятор. Туди поїхали рідні, його там немає, не було. Куди зникла людина, невідомо взагалі не відомо і такі люди у нас теж є і не один на жаль де людина просто зникла.
1: зрозуміло ви згадували що є мешканці громади які повертаються після утримання російського як правило ці люди намагаються виїхати на підконтрольну територію це дуже різні шляхи і способи виїхати як правило їх відпускають росіяни без документів і повернутися додому дуже складно майже нереально от чи контактують вони з місцевою владою після повернення? Можливо, надають їм якусь допомогу? Чи щось вам з цього приводу відомо? І як це... От фактично куди людям іти, які повернулися з окупованої території, якщо дім їхній залишився там, а громада переміщена на підконтрольній території? Як все це організовано?
2: Ну, у нас подкають даним які є то у нас переважна більшість наших людей які виїжджають з окупації прочі, вони як правило обирають країни Європи Тобто uh-huh. в Україну повертається дуже мало як правило потім вони там ну як виїхали з, з Російської Федерації далі вони десь залишаються в Європі і нам просто приходить вже через когось інформація ну одиниці хто телефонує Ну ви ж краще розумієте ніж я те що вони там люди пережили в полоні для yeah. В абсолютній більшості це дуже важкі психологічна травма, е, кажучи вже про фізичні травми, яким вони під, е, там зазнали. Тому нам головніше, щоб люди відновили себе, відновили своє здоров'я, і, можливо, в Європі їм зможуть надати більш пахову. І вони, от, ну, ми так думаємо, що саме цьому залишаються там, щоб адаптуватися і трохи перез, пережити цей жах. Тому що, ну, на жаль, наша громада окупована фактично щось допомогти їм, Ну, в нас немає таких ресурсів. Тобто все одно це або інша якась територія України, або за кордоном, там, де є реабілітація, подібних речей.
0: Пане Валерію, як за вашими спостереженнями, от якраз таки після того, як люди такі жахи пережили, вони повернуться в Україну, як ви думаєте?
2: Дуже важко. На жаль, кожен місяць ми втрачаємо людей не в фізичному плані, а в плані повернення. Особливо в нашій громаді. Особливо те, що у нас повністю знищується все міста, села, селища, все, що ми тут бачимо на правому березі, все руйнується, і це повертаємось на сотні років тому назад, коли була гола степ, а зараз ще й засмічена і вся у мінах, тому це, це найболючіше питання.
0: А якщо говорити про тих мешканців громади, які або перебувають в окупації, або виїхали, але знаходяться саме на контрольованій території України, чи вони звертаються до, до вас як до влади? І якщо звертаються, то з якими питаннями, що, що саме да, вони потребують, якої підтримки?
2: Так, у нас працює і гаряча лінія, і телеграмний чат-боти. Тобто ну, ми максимально розвернули можливості звернутися. Дійсно багатьох багато можливостей у нас немає є певне обмеження і з таких найбільших проблем це звісно житло тим хто в Україні Тобто вартість оренди житла дуже велика людина яка виїхала з одною сумкою без нічого отримуючи 2-3 тисячі гривень допомоги то їй треба зняти житло за 15-20 тисяч десь знайти знайти роботу купляти собі одяг а якщо не дай Боже є ще з собою ну не дай Боже, дай Боже добре що вони є але люди які не можуть працювати батьки похилого віку дуже їх треба треш утримувати діти яким треба теж одягати то найбільше найбільше питання яким звертаються людям це допомога будь-яка матеріальна будь-яка Ну і звісно це питання глобальне вирішення житла воно на жаль для окупованих територій взагалі ми не розуміємо якщо по звільненням по зруйнованим ми розуміємо що є компенсації людям дають сертифікати на придбання то на окупованій території взагалі нічого а люди так а... само залишились без житла яка різниця що ти виїхав з нової Каховки і твоя квартира залишилась там ціла але її немає де-факто тебе чи то що в тебе зруйнувалась під Києвом квартира твоя по факту ти але, сам, навіть... але...
0: але, але навіть якщо її зруйнували але навіть перепрошую, навіть якщо її зруйнували в новій каховці, так, я так розумію, ну тобто нічого. довести це дуже складно, і ти все одно не можеш нічого. Це отримати. Неможливо
2: сьогодні подіючому законодавству неможливо. А і дані людей, люди, які виїхали з окупації, житло це перша проблема. Перша, найбільша проблема.
1: А дані по руйнуванням в громаді вони якісь, ну, хоча б умовні є. І взагалі, наскільки поруйнована територія? Ви говорили про замінованість. Ми розуміємо, що лінія фронту, вона вся в мінах і в снарядах, так? і в залишках від снарядів і техніки часто. Але якщо говорити про те, що зруйновано на території громади, то житлові будинки, адміністративні будівлі, наскільки все погано?
2: Ну, у нас в е- громаді е- є ряд населених пунктів. У нас є два селища, які знаходяться на правому березі, де окуповані Казацьке і веселе, але угу. вони вже повністю знищені. Ну, вони строки з лиця землі, там не залишилось жодної будівлі цілою, жодної комунікації, воно просто з- зруйноване. Так само у нас Корсунка, яка на лівому березі, яка зазнала підтоплення після підриву Каховської ГЕС. Її повністю затопила за виключенням там двох вулиць які з краю біля лісу і сьогодні вона теж знаходиться поруч з кринками розумієте що там теж відбувається тому можемо сказати що наша громада три населених пункти знищена повністю в інших населених пунктах ну є деякі прильоти є руйнації так Є деякі пошкодження, адмінбудівлі, житлові будинки, багато поверхівки.
0: Пане Валерію, а якісь дані стосовно того, наскільки там зараз проходять інтенсивно-неінтенсивно, інтенсивно, якісь бойові дії? В новинах можна прочитати, що був вибух біля офісу партії Єдина Росія». Можливо, про це можете розказати? Загалом, що зараз відбувається в місті в цьому плані?
2: Ну, в місті. Ну, стосовно цього вибуху, ну, я знаю, так само, мабуть, як і ви, може, менше із того, що побачили фотографії. Хто це зробив, нам, звісно, невідомо. Якщо було б відомо, то ми б не сказали би це, ми все це розуміємо. Ну, стався факт, стався факт. Такі прильоти з пошкодженнями постійно відбуваються. Що це? Мінний обстріл? Робота наших ДРГ? Чи ще щось? Ну, можу нічого не сказати, не прокоментувати. Ми просто фіксуємо факт, для себе визначаємо, да, комунальна будівля є ушкоджена. І у нас всі наші управління, відділи, ну, всі відповідають за своє майно, у них завдання, вони моніторять, і ми постійно ведемо цей облік пошкодженого майна. Ну, на і з того, що нам стало відомо.
1: А масштаби руйнувань і пошкоджень в громаді після підриву ГЕС. Вони, от ви згадували, затоплене селище, так, Корсунку на лівому березі. Інші населені пункти громади не постраждали?
2: Ні, це зайва раздавалося, що коли планувались ГЕС і будівництво міста і його розташування, було все дуже правильно зроблено. І в результаті вся ця волна, така величезна хвиля вибухова, вона пішла далі. Міма нас. От Корсунка – це перший наш населений пункт на лівому березі, кого ця ударна хвиля води затопила. Тому що правий берег, Казацька, воно дуже е, на високому склоні, і у нас його чотири будівлі, чотири будинки були підтоплені. Весела, взагалі, знаходиться вище греблі вона, зараз без водосховища. А на лівому березі Нова Каховка була підтоплена, ну всі бачили, як лєбіді на нашому Дніпровському проспекті. Тобто це крайня вулиця біля Дніпра. Вона була mm-hmm. підтоплення до рівня першого поверху. Вже починається з другої третьої вулиці, вода була так, на рівні асфальту, десь підвали, але такого затоплення міста не відбулося, тому що все місто побудовано далі. А так само і наступний пункт Дніпряни наші, вони частково були затоплені ті вулиці, які стоять на самому березі від Дніпровської е, проспекту, і ближче до води, вони були так підтоплені. Все, що вищені,
1: а посуда, в... на жаль, була повністю. Але це вплинуло, мабуть, на ситуацію з водопостачанням в регіоні і на, на те, от зараз почнуться польові роботи, і ми розуміємо, що без води люди, які лишились в окупації, вони, ну, вони і так в окупації не можуть робити те, що вони робили до 24 лютого і вирощувати агрокультури, а без води це ще, ще й більш складно. Ну,
2: наші люди знаєте дуже працеві і дуже винахідливі і навіть в таких складних умовах тим хто займався фермерством і залишився вони намагаються так само його якось там продовжувати і виживати стосовно водопостачання води ну місті з цим проблем немає тому що наші водозаборні скважини вони всі знаходяться далеко від Дніпра за І uh-huh. вони не зазнали будь-яких пошкоджень а єдина там проблема з електроенергією то коли немає електроенергії насоси не качають Тобто, в місті на сьогодні, коли є електроенергія, проблем з водою немає.
1: А як з електроенергією в окупації зараз?
2: Ну, останні два тижні в місті дуже важко. Наш найбільший мікрорайон Сокол, де живе зараз переважна більшість людей, вже другий тиждень без електроенергії. Часткова стара частина, інші мікрорайони невеликі вони є, там відновили. Часткова десь на краях Сокола є, але весь масив сьогодні без електроенергії, другий тиждень і дуже це важко. Особливо тим родинам, які залишилися дітьми, чи літні люди. Опалення у нас немає централізованого. Давним-давно ми всі перейшли на автономне опалення. Але ж котли з електроенергії не працюють.
1: А з чим пов'язана ця відсутність світла? Це наслідки ем, підриву ГЕС, чи це якась інша ні, ситуація? Ні.
2: Це два тижні тому був підрив під, під станцією. Наша. яка Зразу основна запитуюча Соковського мікрорайону Да вона була знищена вони привезли трансформатор але ну він дуже судячи з усього слабкий і мало потужний тому як кажуть Опять же з інформації, що люди передають по слухам що чекають привезуть більш потужний підключать Ну або може не привезуть Ну от чекаємо кожен день Люди, як з'являється якийсь зв'язок, виходять, передають загальну інформацію. Ну, поки що, на жаль, в місті проблема.
1: Зі зв'язком це вже покриття операторів, які вони з Росії туди протягнули, правильно? Наш і, зв'язок так.
2: пропав з 1 червня 2022 року. В місті вже немає нашого зв'язку взагалі.
1: І, і інтернет так само? Вони Тим, дотягнули і... туди кабелі?
2: Так, так, так. Тобто, зв'язок повністю через їхні ресурси. Нашого українського зв'язку там немає, вже майже два роки.
1: Зрозуміло. А з того, що, до речі, розповідають і... Спецслужби про їх зв'язок і з того, що ми знаємо з попереджень місцевої влади, ну, зрозуміло, що через їхній інтернет доволі небезпечно дивитися там українські новини, українські сайти, тому що вся інформація одразу надходить до росіян, хто куди заходить і хто що дивиться, правильно розумію?
0: Ну,
2: можливо, я не фахівець в цьому напрямку, не готовий сказати, наскільки це реально відстежувати трафік. Ну, можливо, куди ти заходиш, так це можливо, а що саме... Ну, не готовий я це коментувати, да, не фахівець в цьому напрямку. Але Пане ми спілкуємося з людьми про загальне життя в місті, це не якась така там, інформація.
0: А що з... Російською шкільною системою освіти зараз в місті відбувається В місті не закупила чи...
2: жодна школа, жодне дитячий садоч. Вони не змогли це зробити.
0: О, немає дітей, чи вони не змогли знайти персонал, який буде навчати?
2: Я думаю, що, скоріш за все, вони не змогли організуватися. Угу, діти угу. залишились, на жаль, в місті. Угу. На жаль, діти другий рік без навчання. Угу.
0: А прийдуть. вони
1: роблять якісь зусилля для того, щоб от кудись цих дітей там не знаю прилаштувати в російську цю модель, яку вони вибудовують, чи ні?
2: Не готовий сказати. Ви знаєте, взагалі ну, все, що стосується там дітей і прочі, там ті ж батьки, з ким і виходимо на зв'язок про загальний? Ну стараємось зайвий раз уникати, можливо, як ви кажете, дійсно щось прослуховується, і щоб, не дай Боже, не, ну, ми на цю тему не розмовляємо.
1: Я маю на увазі саме освітню систему. Можливо, вони там тиснуть на, на вчителів, які лишилися, чи там був у двадцять другому
2: році. Вони намагалися з 1 вересня 2022 uh-huh. року запустити школу. У нас багато директорів шкіл, які ще були в окупації, їх всіх арештували і змушували, uh-huh. щоб вони відкрили школи. Ну на сьогоднішній день наші директорі за виключенням одного. Всі е, залишились вільної України, виїхали, і на сьогоднішній день всі 13 школ Нової Каховки, вони всі працюють онлайн, віддалені, mm-hmm. mm-hmm. з нашими дітьми. Всі знаходяться на вільній Україні, і звідти організовано повністю навчальний процес.
0: Пам'ятаю, з, як в нашій програмі були очільники інших міст в окупації, і дійсно в 2022 році окупанти тиснули тоді не тільки на вчителів директорів е, шкіл, але й на батьків, які не хотіли відпускати дітей в е, російські пропагандистські школи і загрожували тим, що якщо ви не будете відпускати дітей, ми у вас будемо відбирати дітей, да, тому що ви е, значить, погані, погані батьки. Е, були такі історії? Чули такі історії в вашому місті?
2: Ну, я чув, але не по нашому місті. Я ж кажу, вони не змогли навіть організувати Взагалі буде відкриття хоч якої школи. Якщо в інших громадах, більше принаближених до Криму, їм це вдалося, то, звісно, після цього вони пішли по батькам і там змусували вже йти, їх, ну, щоб діти ходили в школу, бо школа вже відкрита і є навчальний процес. Угу. У нас, коли не змогли почати, розпочати навчальний процес, то ну, куди вони будуть дітей зганяти? Угу. коли не відкрилась жодна школа.
0: Ну, всі ті люди, які залишаються да, на тимчасово окупованій території, ми маємо пам'ятати про те, що вони потенційно можуть, вони вже є заручниками окупанта, але потенційно вони да, можуть переміститися зі своїх там, квартир і будинків, які ще залишились е, зовсім нерозрушеними, не да, переміститися в підвали. Чи є, е, е, за вашу інформацію, зараз можливість е, покидати о, тимчасово окуповану територію
2: Ну є виїжджають люди курсують скажімо так Ну кого хтось вирішив що вже немає сил чи ну іншим мотивом то потрохи да, але основний же такий пік виїзду він закінчився тому що ну ті хто не могли вони виїхали а ну б, опять же багатьох людей стримують і вони кажуть куди ми поїдемо перше питання де ми будемо жити ми не хочемо їхати за кордон, ми там не можемо, бо ми тут, ну, якби, как бы, у нас інший менталітет, інше бачення. А виїхати, і вони питають: "Куди? Де працювати? Де жити? За що існувати?" На жаль, були такі випадки, нам відомо, коли люди вже повернулися потім назад з Вільної України в окуповану територію. На жаль. Чому? Чому? Тому, що
1: нема де жити?
2: ну можливо це одна зі складових. вони ж знаєте не кажуть саме чому можливо втомилися можливо ну якісь інші ми не знаємо але житло скрізь з усіма з ким питаємо у всіх проблемне питання це житло де uh-huh. його взяти де жити тому що коли на перших місяцях е, всі ж ну як би багато там думали два-три місяці там півроку да десь там в спортзалі чи десь якось переживемо але життя триває особливо родина з дітьми дітям дуже нормальне житло нормальний виховний процес і звісно треба орендувати квартиру якщо угу. в тебе двоє-троє дітей то це мінімум там двох-трьох кімнатна квартира це мінімум а якщо з тобою батьки і ми виникаємо в питання вартості
0: знаєте пане Валерію я роз...
2: обачаюсь містянам а. знаєте ж містяни звикли жити в місті місті і наприклад сказати вийде якесь село яке там десь дуже далеко і там можна знайти там Невелику хатину не можуть, ну не звикли, коли ти все життя mm-hmm. прожив своїй квартирі, то ти не можеш жити важливо будинку,
0: це, 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 це вже не багатьох. твоє життя. Да. На днях розповідали мені мешканці одного з населених пунктів, який знаходиться зараз тимчасовій окупації. Що Почалася така тенденція в цьому населеному пункті, що е, ті мешканці, їх там дуже небагато порівняно з загальною кількістю, з населенням, але ті мешканці, які е, от ще спочатку окупації отримали російські паспорти, які були лояльні до російського режиму, які там етнічні росіяни, як правило, да, вони починають... Просто захоплювати сусідні квартири, які колись були покинуті нашими громадянами, бо вони тікали з окупації, да, на якийсь час, поки не буде звільнений, звільнений населений пункт. І зараз просто починають займати ці квартири під отримані російські паспорти, там сплачувати комунальні послуги і претендувати, да, тобто навіть в такий правовій системі якби це не було смішно да системі в Російській Федерації на те що вони тепер володіють цими квартирами це до того чому люди можуть повертатися можливо якщо такі випадки починаються можливо іноді дійсно люди настільки бояться за своє майно що навіть готові ризикувати власним життям і повертатися
2: можливо є і таке ну наше місто просто знаходиться на лінії фронту фактично І ви знаєте дуже багато бажаючих їхати в це місто там василятися немає на які mm-hmm. представників mm-hmm. їхньої влади вони там і приїжджають Попрацювали і поїхали як правило живуть в Генічі скадов там
0: mm-hmm. бояться, там бояться.
2: Так, так звісно тому можливо там тих інших тилових скажімо так громадах таке відбувається і є у нас Кожен день всі, хто живуть в місті, вони чують звуки вибухів, прильотів, тому немає черги такої, щоб прям їхати і жити.
1: От, до речі, про те, що громада прифронтувала, теж таке запитання. Ми знаємо, це в Запорізькій області, ну і мабуть, в інших регіонах вздовж лінії фронту росіяни переважно всю соціальну інфраструктуру, садочки, школи, поліклініки, лікарні, вони перетворюють на свої польові шпиталі або якісь там польові штаби і типу як як це називається, це ну, процес відбирання майна комунального, ну, там нема у кого відбирати, тому що е, місцева влада, вона зараз не на місці, не в окупації, так? але тим не менше, чи відомо вам, от, що вони теж захоплюють і роблять в цивільних об'єктах свої якісь польові шпиталі або щось таке?
2: Ну, наскільки нам відомо, у нас в місті немає шпиталів, ні жодних, тому що, я кажу, це зона лінії огню, ураження, mm-hmm. поэтому... Тобто для них це всі...
1: навіть небезпечно?
2: Звісно, да, раніше до деокупації Правого берегу, там була в наших лікарнях, у них були, вони повністю а, майже прибрали під свої військові потреби, і там були, а після того, як були звільнення Правого берегу, то, звісно, вони все це вивели з міста, разом з вкладненням з наших лікарень.
1: Зрозуміло. А свої адміністрації вони теж перемістили чи поки що ні?
2: Ну, наскільки мені відомо, так. Вони постійно не знаходяться в місті, вони приїжджають із безпекових. Ситуації.
1: Зрозуміло. Пане Валерію, будемо потроху завершувати нашу розмову. Я ще хочу запитати, от якщо хтось має можливість чи хоче допомогти мешканцям Нової Каховки, чи є зараз така можливість і куди звертатися?
2: Мешканцям самі, які знаходяться на Лівому березі?
1: Ну, або тим, хто в знаходиться в окупації, якщо ви якось можете скоординувати чи підказати, що краще зробити е, тим, хто хоче допомогти. Або е, тим, хто виїхав і, можливо, люди хочуть передати речі, продукти чи допомогти чимось іншим.
2: Ну, в принципі, є наша гаряча лінія чат-бот, і будь-якого у кого є бажання, може звернутися, а далі вже відповідна служба з'яжеться, і ми з'ясуємо, що саме людина як чим чим як може допомогти
1: Добре, дякую вам дуже за цю розмову. Я нагадаю слухачам і слухачкам громадського радіо, що сьогодні у ефірі програми «Звільніть наших рідних» ми говорили з головою міської військової адміністрації Нової Каховки Валерієм Брусенським. Ми говорили про те, як живе місто і громада в окупації весь цей час. А Нова Каховка і Новокаховська громада в окупації з першого дня повномасштабного російського вторгнення, з 24 лютого 2022 року, і досі звільнені тільки Два населені пункти на Правому березі, але, як розповів нам сьогодні голова міської військової адміністрації, вони повністю зруйновані. І, на жаль, ми говоримо вже про руїни населених пунктів, Козацьке і Веселе. Це назви населених пунктів, які ми, до речі, регулярно чуємо у зведеннях від військових, тому можете уявити, яка там ситуація. Що ж, будемо дякувати вам за цю розмову і відпускати вас. Я нагадаю, також, що ефір програми... Нагадаю також, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели. Я Анастасія Багліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець, нам допомагали за звукорежисерським пультом Євген Глібов, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
0: «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.